0: Hallo, mein Name ist Ilkay Özgizoglu ich bin Business Development Consultant, LinkedIn-Stratege und Community-Architekt auf LinkedIn. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie man gerade in der mittelständischen Industrie im produzierenden Gewerbe LinkedIn effektiv für sich einsetzt. Ich wünsche euch nun viel gute Unterhaltung und viel Inspiration.
1: EMT.
0: Also LinkedIn, wenn du anguckst, hat ja ein Geschäftsmodell, das monetarisiert, einmal durch Ads, durch die LinkedIn Subscriptions, also du hast Business, Business Premium, LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn Social Recruiter und all diese Abos.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Ilkay, schön, dass du da bist. Was ist deiner Meinung nach das größte Problem marketingseitig im deutschen Mittelstand? Ja, eine
0: sehr, sehr schöne Frage, weil die Probleme, die der Mittelstand hat, die muss man natürlich gut verstehen, wenn man auch Lösungen bieten will. Also das erste Problem, was ich jetzt bezogen auf LinkedIn sehe, beziehungsweise marketingseitig überhaupt, ist zum einen das Nichtwissen. Ja, viele Mittelständler und Unternehmer können einfach nicht mit dem mit dem Marketing richtig umgehen, weil es ein bisschen mehr umfasst, als nur Prospekte zu erstellen oder eine Webseite zu pflegen. Ich bin ja ein Fan vom organischen Posten, beispielsweise auf LinkedIn. Und da ist jetzt das zweite Problem, die ich nenne es mal Geheimniskrämerei. Ich selber stamme ja vom Mittelstand. Und als ich den Vertrieb, übernommen hatte, war es immer so die auffällige Meinung, oh, wir dürfen nicht so viel erzählen, der Wettbewerb könnte uns ja kopieren. Vor lauter Wettbewerbsorientierung vergisst du dann aber mit der Zeit, auch deinen Kunden abzuholen. Und das, finde ich, ist das zweite größte Problem, was der Mittelstand hier heute hat.
1: Das Thema Geheimniskrämerei ist tatsächlich immer sehr groß, kenne ich auch aus dem Agenturbusiness. Dabei versuche ich immer zu sensibilisieren, Macht euch doch kurzfristig zum Experten. Die Leute merken sich das doch eh meistens nicht. Also sie werden dann kurzfristig, oh, sie verstehen das Problem. Sie können sich auch kurz reinarbeiten, aber kommen relativ schnell zeitlich alleine schon an ihre Grenzen und brauchen dann sowieso Verstärkung. Ähm, heißt jetzt nicht, dass wir unser Input rausgeben, nur um Aufträge zu kriegen, aber natürlich ist es auch schon ein Bestandteil dessen. Ähm, wie siehst du das? Also inwieweit sollte denn jetzt A, der Mittelstand, seine Kunden, aber auch wir unser, den Mittelstand abholen mit dem, was wir tun, ähm, ethisch, aber auch in Sachen äh, Kundengewinnung?
0: Ja, also ich habe das ja öfter, äh, wenn ich die Mittelständler im Call habe, dann fragen die mich, okay, wie ist denn da eigentlich sichergestellt, wenn wir zum Beispiel über Markenbotschafter reden, dass wir nicht in deinem Portfolio einen Wettbewerber von uns drin haben. Dann muss ich die Leute immer gleich mal ehren und muss sagen, okay, wer sind denn deine wichtigsten Wettbewerber? Und dann zählen die mir Firmen auf, wo ich dann immer sage, ja okay, A, bin ich mit denen überhaupt nicht im Kontakt, B, weiß ich gar nicht, ob die jetzt die große Relevanz haben, weil ich ziehe ja meistens schon die bekannteren Firmen an, wenn ich das jetzt mal ohne anzugeben sagen darf. Also Und, und wenn jemand Anwendungen rausgibt und Tipps rausgibt, wie man eine Sache lösen kann, Genau wie du sagst, dann bist du ja als Experte bekannt und die Kunden kommen ja dann als erstes auf dich zu. Ich frage immer, ist es wichtig, erster im Markt zu sein oder erster im Mind des Kunden? Und natürlich sagen viele erster im Mind des Kunden. Das ja. bestes Beispiel ist zum Beispiel Flixbus. War Flixbus der erste im Markt? Nein, war er nicht. Das war, glaube ich, Fernbus.de, den es schon lange nicht mehr gibt. Sondern Flixbus hat es einfach geschafft, über sein Marketing erster im Mind zu sein. Und hat er dadurch an den Wettbewerb verloren? Nein, er hat im Wettbewerb eigentlich gewonnen. Also mein Rat ist, eher proaktiv ranzugehen, die Kunden zu informieren. Denn woher sollen sie denn wissen, was du für Lösungen hast? Und dadurch kannst du natürlich auch im Markt mit der Zeit dominieren.
1: Wir haben das, Titel, das Titelthema gewählt, die Innovationsleistung im Mittelstand steigern durch LinkedIn erfolgreich in der Nische. Das sind für mich zwei Wichtige Schlagworte drin, Mittelstand hatten wir in der ersten Frage schon. Und LinkedIn hast du schon angesprochen in der ersten Antwort. Warum kann LinkedIn hier eine Lösung sein? Ja, also mein Why,
0: mein Purpose hier auf LinkedIn, um das vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, ist, den Mittelstand zu befähigen, LinkedIn als richtigen PR- und Marketingkanal zu nutzen. Und zwar effektiv zu nutzen. Das tun per heute noch viel zu wenige. LinkedIn um gleich deine Frage direkt zu beantworten kann eine Hilfe sein, weil nämlich hier die Entscheider sitzen hier in LinkedIn. Wir haben hier in der Dachregion seit kurzem jetzt die 16 Millionen Marke geknackt, also 16 Millionen Mitglieder hat die LinkedIn in der Dachregion. Weltweit sind sogar 722 Millionen, wie gesagt, mit allen Entscheidern, die es in den Corporates gibt, vom CEO angefangen bis zum Social Media Manager bis zum Recruiter ist hier eben alles vertreten. LinkedIn hat eine dreimal höhere Conversion Rate gemäß einer HubSpot-Studie, die kürzlich mit, ich glaube, über 3.000 CEOs durchgeführt worden ist und seit 2016 unangefochten die Nummer 1 im B2B als B2B-Plattform angesehen wird. Das heißt, wenn du als Mittelständler und da jetzt das Thema Nische, ich spreche ja gerade in, in meiner subtitle den Hidden Champion in die Sichtbarkeit zu bekommen. Viele Mittelständler sind in der Nische drin. Ja, also, also ich komme jetzt aus den technischen Textilien, Glasfaser passieren. Ich sehe auch viele im, im Composites-Bereich, Jeder hat so seine Nische, seine Lösung. Und diese Lösungen, die in den Nischen sind, wenn die als Hidden Champion produziert werden, müssen die aber auch irgendwann mal in die Sichtbarkeit kommen, damit der Markt sieht, welche grandiose Leistung hier erwirtschaftet werden kann. Gerade Innovationen haben es absolut schwierig, heute am Markt zu bestehen, aber eigentlich auch nur, weil sie eben nicht sichtbar genug sind. Und ich versuche mit den Mittelständlern gemeinsam, die Innovation in der Nische sichtbar zu machen, damit sie an Projekte rankommen, neue Kunden gewinnen, Anfragen gewinnen und hoffentlich Umsatz und Wachstum für die Dachregion sichern.
1: Warum ausgerechnet Mittelstand? Ist das, weil du dich darauf fokussierst oder denkst du, dass hier bestimmte besondere Potenziale da sind? Der Mittelstand hat besondere Probleme
0: und ich bin so ein, ich habe so ein Helferin-Syndrom. Eines der Probleme ist natürlich auch organisatorisch, dass die Ressourcen häufig fehlen, ein Thema zu durchdringen. Der zweite Grund ist, ich stamme ja selber von, vom Mittelstand. Also ich war bis November 2015, war ich Vertriebsleiter, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter und habe im Mittelstand... Ein Unternehmensgeschäftsbereich von 15 auf 30 Millionen Euro mit dem Team hochgepusht. Also ich verstehe den Mittelstand, den deutschen Mittelstand, dass das Rückgrat der Wirtschaft ist. Deshalb habe ich mich auf den Mittelstand konzentriert. Die Konzerne, das sage ich, die haben andere Probleme, aber da kann ich denen auch nicht wirklich helfen. Ich bin auf den Mittelstand bezogen.
1: Ähm, was ist, was sind deiner Meinung nach die Basics, wenn LinkedIn als nachhaltiger Kanal für ein Unternehmen aufgebaut werden soll? Ja, die Basics,
0: also es, es fängt halt mit dem Wissen an, dass man wirklich LinkedIn auch als einen wirklich speziellen anderen Plattform ansieht. Ich kann jetzt nicht LinkedIn wirklich mit Facebook, Instagram oder den anderen Plattformen vergleichen, selbst wenn der Algorithmus sich immer mehr auf den diversen Plattformen ähneln, die Community in LinkedIn, die tickt halt anders. Ja? hier sind Entscheider. Diese Entscheider sind meistens in höheren, ja, ich sag mal Karrierelevels angestellt, also bis zum C-Level, Geschäftsführung, Unternehmer, Gründer. Sie sind hochqualifiziert und meistens haben sie viel Lebenserfahrung. Was zum Beispiel diesen Kaltpitchern ja, diesen Automatisierer natürlich schon ein Problem bereitet, weil halt ein erfahrener CEO nicht auf so einen Kaltpitch pitch anspricht. Ja, da muss man einfach anders vorgehen. Ich mache das halt über Content ja und Content heißt bei mir, ich spiele das wie im Heimfußball über Bande aus. Ja, der Ball ist mein Content, die Bande ist meine Audience und in irgendeiner Form, wenn der Ball zurückprallt, ja, dann greife ich diesen diesen dieses Interesse auf und close den Deal oder schießt das Tor. Also ich gehe da grundsätzlich einen anderen Weg. Das sind so die, die Basics, also das Wissen, um, wie LinkedIn funktioniert. Und da gibt es hervorragende Bücher und Anleitungen. Oder wer halt ein Coaching genießen will, der kann mich gerne ansprechen.
1: Du hast eben schon das Thema Content angesprochen. Welchen Content sollte, ich, sollte denn ein Unternehmen auf LinkedIn verbreiten?
0: Also ich, ich sehe verschiedene Arten von Content, wenn einer schon mal beginnt mit, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ist schon mal ein schöner Start, aber das reicht natürlich nicht aus. Ja, Es reicht auch nicht aus, hochpolierte Anzeigen auf der Page zu posten. LinkedIn gibt dir eine Reihe von Möglichkeiten, Content zu erstellen. Also wir haben Bildpost, wir haben Textbeiträge, wir haben Artikel, wir haben mein Lieblingsmedium, das ist Video. Dann haben wir jetzt die Stories. Also und ich empfehle im Grunde genommen, jedes dieser einzelnen Content-Formen in irgendeiner Form zu bespielen. Es muss nicht immer sein, dass alles im Verhältnis 1-1-1 ist. Es kann auch sein, dass ich mehr Textbeiträge mache oder mehr Fotobeiträge. Aber im Grunde genommen empfehle ich, alle Content-Formen durchzuarbeiten. Und die Content-Königinnen-Disziplin ist natürlich Video. Video ist ein wahnsinniger Personal-Branding-Booster. So habe ich mich im Grunde genommen in LinkedIn etabliert als Deutschlands sichtbarster Industrie-Content-Creator, sage ich mal. Wichtig ist auch, dass die verschiedenen Content-Formen dafür sorgen, dass du nicht in einer Filterblase alleine bleibst, denn jede Content-Form hat natürlich seinen eigenen Ausspiel-Algorithmus und so wirst du natürlich bei Leuten, die gerne Videos ansehen, bei denen ausgespielt, Leute, die nur Fotobeiträge sehen wollen, bei denen. Und manche, die sich halt tiefergehender informieren möchten, denen schiebst du ein Artikel in den Feed rein.
1: Hey Kai, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, dass du Coachings anbietest. Erzähl mir mal ein bisschen was zu deiner Person. Was machst du so? Was bietest du den Leuten an?
0: Ja, also wie gesagt,
1: Einstieg ist,
0: 22 Jahre meines Lebens war ich in einem 9-to-5-Job als Vertriebsleiter zuletzt, also 15 Jahre davon als Vertriebsleiter, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. Ich komme aus der Old Economy, wirklich aus einer vollstufigen Textilproduktion, aber jetzt nicht mit Baumwolle-Polyester, sondern mit Glasfasern, die in den thermischen Isolierbereich reingehen, in den Brandschutz reingehen, also hochtechnische Lösungen. Und als ich 2015 meinen, meinen Traum der Selbstständigkeit mir erfüllt habe, bin ich mit, mit meinem Smartphone, ja, mit über 4000 Kontakten, sage ich mal, bin ich gestartet und habe drei Jahre lang eigentlich ganz gut davon meine Selbstständigkeit bestreiten können. August 2018 circa war ein gewisser Punkt bei mir erreicht, wo ich einen gewissen Frust hatte, persönlichen Frust. Und zwar ging es mir darum, ich habe überlegt, ich habe ein riesengroßes Netzwerk, ja, aber das ist, hat, besteht aus Weiterverarbeitern, Rohstoffherstellern und den Zulieferern der zum Beispiel Erstausrüsterindustrie. Und mein innigster Wunsch war es immer, der Erstausrüsterindustrie an die Konstrukteure ranzukommen, zum Beispiel an die Fahrzeugindustrie, an die Autobauer oder die Luftfahrtingenieure, weil ich hatte unheimlich ein weites Spektrum an Wissen und, und, und sehe natürlich, dass da immer noch in den Fahrzeugen und in den Flugzeugen Materialien verbaut werden, wo ich sage: Ja, das war vielleicht mal in den 70er, 80er, 90er Jahren HIP, aber die Materialien, die erweitern sich ja ständig weiter, entwickeln sich weiter. Und versuche mal bei BMW heute einen Konstrukteur zu sprechen. Du kommst ja an der Rezeption nicht vorbei. Die sagen, schicken es mir eine Mail, ich schicke es an den Kollegen weiter. Nach einer Woche fragst du nach. Es kam keine Reaktion. Die Kollegin, die jetzt an der Rezeption sitzt, weil die andere im Urlaub oder im Krankheitsfall ist, sagt, schicken es halt nochmal die E-Mail. Da habe ich dann für mich festgestellt, also so funktioniert diese Kaltakquise heutzutage nicht mehr. Du kommst einfach an die Ansprechpartner nicht mehr ran. Und von daher hatte ich mich erinnert, also bis zu dem Zeitpunkt war LinkedIn für mich so ein CV-Ablage-Programm. Habe ich mich dann erinnert, ah, okay, BMW oder Airbus ist die andere Firma, die mich sehr gereizt hat, mit den Konstrukteuren zu sprechen. Das müssen ja Karrieremenschen sein, ja, Ingenieure, die international tätig sind. Dann müssten die ja eigentlich nach meiner Vorstellung ein CV in LinkedIn haben und vielleicht erreiche ich sie dadurch. Und ich habe dann angefangen, in LinkedIn zu suchen, das LinkedIn durchzukämmen nach eben diesen Firmen und bin dann schon erfolgreich gewesen, aber da gibt es natürlich wieder andere Probleme. Die Abteilungsabkürzungen sind halt nicht sehr transparent. Also du weißt jetzt nicht, wenn ich am Siemer Holmen eine Lösung habe, komme ich wirklich an den Konstrukteur ran. Anyways, das Wichtige ist aber, während ich da so gucke, kommen mir so zwei Damen im Feed unter, permanent. Also eine Shea Warburton aus USA, die Tipps gibt, wie man Videos auf LinkedIn postet und eine Natalia Wichowski aus Dubai, die Tipps gibt, wie man sein Personal Branding LinkedIn aufbaut. Und beide haben nicht gesagt, kauf mich, kauf mich, kauf mich, sondern geben einfach nur Tipps raus. Und das hat total mit mir resoniert und habe dann die Profile von den beiden geprüft. Und dann, und dann siehst du natürlich aufgrund dieser Neugierde, die in den USA, die macht Marketing und die aus Dubai macht Personal Branding. Und da habe ich gedacht, okay, wie kann ich ein so ein Thema eigentlich auf die Industrie übertragen? Ich habe ja kein Marketing-Thema oder Branding-Thema und bin dann auf die Suche gegangen, ob es da irgendwelche Vorreiter gibt, die in der Industrie ist in LinkedIn rocken, sage ich mal, auf Neudeutsch. Ich habe die USA, ich habe UK, bis nach Australien. Mit LinkedIn liegt er ja alles zu Füßen, alles durchkämmt, habe keinen gefunden und da habe ich entschieden, okay, dieses Segment Mittelstand Innovation, das werde ich für mich belegen und habe dann angefangen, in 2019 mein Personal Brand darüber aufzubauen. Da habe ich an eine LinkedIn-Monetarisierung noch gar nicht wirklich gedacht. Die LinkedIn-Monetarisierung ging dann 2020 eigentlich mit der Pandemie los. Denn unterwegs hatte ich viele, viele Anfragen von Geschäftsfreunden, die gesagt haben, Mensch, ich sehe, du machst viel auf LinkedIn, wie machst du das eigentlich? Und dann habe ich immer gesagt, ja, das ist halt, ich habe mich da halt informiert und ich beobachte, wie, wie dieses LinkedIn abläuft. Ich teste sehr viel. Ich habe dann angefangen, viel, viel zu testen bis zur Blamage und habe aber den Leuten gesagt, das musst du einfach selber herausfinden. Und kurz vor der Pandemie habe ich aber gedacht, ja, wenn die Leute danach fragen, warum monetarisiere ich es eigentlich nicht? Und dann habe ich angefangen, so ein Coaching aufzusetzen. Erstmal so 30, 40 Folien ja, mit den wichtigsten Lifehacks, die du auf LinkedIn brauchst. Und habe dann eigentlich jetzt ein System entwickelt, zu dem wir jetzt auch gleich kommen und das coache ich im 1 zu 1. Was heißt Coaching? Im Grunde genommen gehe ich mit den Leuten in einem Zoom-Call erstmal ihre Strategie durch. Die mache ich LinkedIn fit, denn in LinkedIn brauchst du ein bisschen einen anderen Ansatz, was die Wettbewerbsvorteile angeht, was dein Purpose angeht. Es muss etwas anders kommuniziert werden, das habe ich eben rausgefunden. Wir gehen die LinkedIn-Philosophien durch und dann gehe ich die Content-Formel durch und zeige dir auf, was geht in die Sichtbarkeit, was baut eine Personenmarke auf
1: und was geht in die Conversion rein. Du bist sehr auf LinkedIn fokussiert. Würdest du einem Mittelständler auch äh, empfehlen, sich auf einen Kanal zu fokussieren?
0: Also ich, ich werde häufig gefragt zum Beispiel, wie es denn mit Xing ist. Und, also Xing sehe ich zum Beispiel, hat eine regionale... Relevanz, ja, also wenn du Banker bist und du suchst in München einen Job, ist wahrscheinlich Xing tatsächlich die bessere Plattform, muss ich schon zugeben. Ansonsten, ich persönlich habe kein Profil mehr auf Xing, ich habe Xing verlassen, weil ich einfach da kein Content produzieren kann. Also du kannst ja per heute nach wie vor kein, kein Video hochladen, du kannst kein Engagement machen, die Gruppen sind alle tot. Also für mich ist Xing so ein reines Recruiting-Portal, aber kein Content-Marketing-Portal. Deswegen, wenn man beide vergleicht, dann ist es eher LinkedIn. Würde ich raten, jemand auf Facebook oder Twitter oder Instagram Content Creation zu machen? Ich persönlich bin da eher nicht dafür. Also wenn ich ein Industrieunternehmen, Mittelständler bin, dann würde ich schon eher wieder auf LinkedIn raten, weil in Facebook, wenn ich gucke, ich habe ja auch ein Facebook, ja, Facebook kennt ja mein Adressbuch und schlägt mir viele, viele Kunden vor, aber dann sehe ich, dass meine Kunden da Bilder drin haben, wo sie mit der Oma 80. Geburtstag feiern oder ihren Hund Gassi führen. Da kann ich mir schlecht vorstellen. Also ich persönlich schreibe dann meine Kunden in Facebook nicht an, wenn ich diese private Hemisphäre da sehe. Aber in LinkedIn habe ich kein Problem. Da spreche ich sie dann drauf an und, und gehe in die Akquise über.
1: Hm. Das ich bin immer so ein, so ein, wie soll ich sagen, ein bisschen vorsichtig bei einer Fokussierung, weil im Endeffekt begeben wir uns ja in die Hände eines fremden, eines dritten Dienstleisters. In dem Fall LinkedIn. Ich kenne eine Menge Leute, die schon mit Facebook und anderen Kanälen, Entschuldigung, auf die Fresse gefallen sind, weil sie sich halt sehr darauf konzentriert haben und auf einmal schrauben sie die Reichweiten runter. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir bei LinkedIn ist. Du bist ja jetzt jemand, der relativ populär ist auf LinkedIn. Ich habe jetzt auch knapp 14.000 Follower oder so irgendwas und muss sagen, dass ich jetzt mit deutlich mehr Aufwand die gleichen und mehr Innovation die gleichen Reichwe Reichweitenzahlen zahlen habe wie noch vor sechs Monaten, wo ich die Hälfte der Follower hatte. Das zeigt mir also mal abgesehen davon, dass die reine Zahl an Reichweite ja total irrelevant ist. Wir wollen ja die richtigen Leute erreichen und hoffen mal, dass der LinkedIn-Algorithmus uns auch so, ähm, auch so sich weiterentwickelt, dass halt auch nur die Leute mit meinem Inhalten konfrontiert werden, die sich für die Inhalte äh, auch wirklich ähm, interessieren. Trotzdem merkt man jetzt schon, dass Reichweiten aufgrund mehrer, mehr Leute, die sich auf LinkedIn angemeldet haben, du hast jetzt selbst gesagt, 16, 16 Millionen sind es jetzt in Deutschland, als ich angefangen habe letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob es einstellig war oder ob es schon zweistellig war, ist aber auch egal, es sind auf jeden Fall wieder deutlich mehr, deutlich mehr Content. Letztes Jahr war LinkedIn auch so ein kleiner Hype, kann man schon sagen, ist immer noch sehr populär, aber letztes Jahr gab es so eine Phase, wo es jeder von LinkedIn gesprochen hat, so wie gefühlt die letzten drei Wochen von Clubhouse und ähm, da hat man schon gemerkt, dass immer mehr Content reingespielt wird in die Plattform und dann natürlich im, zum Ende des Jahres auch die Reichweiten ein bisschen runtergegangen sind. Die Frage ist immer, wo führt das hin? Ich bin ein Riesenfan von LinkedIn, ich bin ein Riesen-LinkedIn-Fanboy, Mach ich gar keinen Hehl raus, weil das, was du sagst, ich finde dort die richtigen Leute, äh, ich weiß nicht, wie viele Kooperationen ich für den OMT schon auf LinkedIn geschlossen habe in den letzten sechs Monaten, aber... Ich habe trotzdem Respekt davor, dass sich ja auch das wieder wandeln kann und LinkedIn will irgendwann Geld dafür haben oder äh, dreht halt die Reichweiten runter wie Facebook, wo vielleicht nur noch 10% der Leute die, ähm, die die Postings sehen können im Durchschnitt, je nachdem, wie innovativ du bist. Und davor habe ich Respekt, mich auf einen Kanal zu fokussieren. Deswegen sage ich meinen Kunden immer, schaut mal, was ist mit äh, Plattformen außerhalb von Social Media, was ist mit SEO, was ist mit Google Ads, könnt ihr euch da aufstellen, Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Du bist jetzt sehr LinkedIn-getrieben, super erfolgreich. Deswegen wollte ich dir mal einfach die Frage stellen, wie du das siehst.
0: Ja, okay, ich kann, ich kann deine, deine Sorge teilweise nachvollziehen, möchte aber einige Gegenargumente liefern. Also LinkedIn, wenn du anguckst, hat ja ein Geschäftsmodell, das monetarisiert. Einmal durch Ads, durch die LinkedIn-Subscriptions, also du hast Business-Business, Business Premium, LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn Social Recruiter und all diese Abos. Das heißt, der LinkedIn, der hat ja im letzten Jahr alleine die europäische LinkedIn, die in Irland ihren Sitz hat, hat eine Milliarde, also in Worten eine Milliarde US-Dollar an die Mutter Microsoft überwiesen, an, an Free Cashflow. Flow. Also das, das Unternehmen macht riesig Cash. Also alleine durch diese Subscription dieses Subscription-Modell, was du ja bei den anderen Plattformen so nicht hast, ist LinkedIn sehr gut aufgestellt. Zusätzlich explodieren derzeit die Ad-Spend bei LinkedIn, also das Sponsored Content. Und also LinkedIn hat im Grunde genommen einen guten Wachstumspfad, ja. Stellt mittlerweile Leute wieder ein, im Frühjahr haben sie, oder letztes Jahr haben sie ja tausend Leute entlassen, aber das im Social Recruiting Bereich, also Recruiting geht zurück, aber der Sales Bereich, der explodiert derzeit bei LinkedIn. In Meiner Meinung nach würde sich LinkedIn in die Knie schießen, wenn sie den Content Creator die Reichweiten nehmen. Die Reichweite hängt natürlich direkt damit zusammen, das hat auch LinkedIn ja in seinem Engineering Blog bekannt gegeben, mit der Verweildauer. Das heißt, ist dein Post so interessant, dass die Menschen auf deinem Post verweilen. Wenn du uninteressanten für die User uninteressantes postest, ist die Verweildauer gering. Er errechnet sich daraus eine ja, Absprungrate und daraus ermittelt er die nächste Priorisierung beim nächsten Aufmachen des Feeds. Bei mir ist es so, meine meine Reichweiten, die steigen nach wie vor. Ähm, durch, durch diese durch diese Verwaltdauergeschichte. Also ich ich habe halt jetzt irgendwo schon erkannt, wie die wie du die Verwaltdauer steigern kannst, ja mit mit dem interessanten Content. Und was ich früher für interessant gehalten habe, für Mehrwert gehalten habe, ist kein Indikator dafür, was der User für interessant oder für Mehrwert hält. Also da klaffen Welten auseinander. Aber gut, am Ende muss der Köder den Fisch schmecken und nicht mir. Also habe ich mich entsprechend da halt auch so aufbereitet. Ähm, LinkedIn hat ja die Reichweiten bei den Pages, kann man ja sagen, auf null runtergefahren. Also da gibt es keine Reichweite. Also das heißt, wenn du heute einen Post auf deiner Page machst, das sehen vielleicht ein, zwei deiner besten äh, Freunde, die das folgen, aber ansonsten sieht das ja keine Aber dein deinem persönlichen Profil ist die Reichweite nach wie vor hoch, sofern du Verweildauer schaffst. Wenn du es nicht schaffst, die Leute auf deinem Post zu halten, wird deine Reichweite sinken. Also das hat nur mit der Verweildauer zu tun. zudem Ja, 100%. Zudem möchte ja. ich noch ein äh, letztes Argument dir geben. LinkedIn, wie, wie gesagt, die Community tickt anders. Du hast in LinkedIn nicht so viele Content-Creator, wie landläufig gedacht wird. 16 Millionen, ich mache jetzt mal eine Milchmädchenrechnung, Mario, okay? 16 Millionen Mitglieder, davon schätze ich mal, machen Content-Engagement 20.000 vielleicht 30.000 Menschen. Und davon machen vielleicht gerade mal 10.000 überhaupt eigenen Original-Content. Und damit meine ich nicht, meinen oder deinen Content weiterzuteilen oder zu sharen. So, jetzt rechne das mal in Prozenten um. Das ist irgendwo 0,01 oder noch weniger Prozente. Woher kommt das, dass wir so einen riesen Anteil stiller Leser, Zuschauer in LinkedIn haben? Das kommt daher, dass viele natürlich angestellt sind und einfach so einen Glaubenssatz haben, was wird denn der Chef denken, wenn ich jetzt auf LinkedIn poste? Glaubt er, ich suche einen neuen Job? Glaubt er, ich will mich jetzt selbst verwirklichen? Also dieses Denken ist natürlich sehr, sehr stark bei den stillen Lesern dabei. Viele meiner Kunden sind stille Leser. Die haben noch so auch nie ein Like oder einen Kommentar abgegeben. Das ist das, das, ist das das Interessante dabei, es ist wirklich äh, bemerkenswert, dass die meisten Kunden stille, stille Leser oder stille Zuseher sind, ihnen vielleicht auch ein Stück weit das Konzept fehlt, die Selbst Selbstbewusstsein fehlt, sich auch mal rauszugeben. Und solange das in diesem 0,01%-Bereich sich bewegt, glaube ich nicht, dass LinkedIn an den Reichweiten schraubt. Brauchen sie einfach nicht. Also dieses, diese Formel, da gibt es doch diese Formel unter den Social-Media-Experten, 1,7, was weiß ich was dass 1% sich nur engagieren, also bei LinkedIn ist es 100
1: mal weniger, also die 1%, wenn sich engagieren würde, da wäre ja jeder happy. Ich bin da voll bei dir, was die Verweildauer angeht, 100 Prozent, also es ist auch nicht so, dass jeder Post ähm, nicht funktioniert, im Gegenteil, man probiert immer wieder was aus, es gibt Postings, die funktionieren gar nicht und es gibt Postings, ich hatte gestern gerade eins am Sonntag, also wenn ihr das jetzt hört, das ist es schon ein bisschen länger her, aber es war ein Sonntag. Das ist gestern schon total abgegangen, wo ich am Wochenende gar nicht mit gerechnet hätte. Also da, es kommt immer darauf an, was man postet. Man muss natürlich auch lernen, ja, also was funktioniert, was funktioniert nicht, was kommt in eurer Community an. Aber noch wichtiger als auf solche Daten zu gucken ist, was bringt es euch? Also ich nehme auch ein Posting mit einem Fünftel der Reichweite, wenn es mir aber direkte Conversions bringt, die ich vielleicht auch beabsichtige mit einem Posting, damit auch vielleicht riskiere, dass ich weniger Reichweite bekomme, aber ich erreiche die, die, die ich unbedingt haben will, dann kann das ja auch ein Ziel sein, was man verfolgt. Also bin da voll bei dir. Ich habe nur das Gefühl, ähm, deine Rechnung macht für mich Sinn, insofern ich sie überhaupt nicht hinterfragen kann, ob es 10 oder 20 oder 100.000 sind, die Content kreieren. Ich habe immer das Gefühl, dass wir Online-Marketer vielleicht auch wieder ein bisschen voraus sind oder vielleicht eine Community haben, die ein bisschen mehr postet als vielleicht in anderen Bereichen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Du meinst, dass die Online-Agenturen mehr posten als Freelancer, Geschäftsführer, Angestellte? Oder? Nee, ich meinte, du? dass die Online-Marketing-Branche an sich viel umtriebiger ist und natürlich das Medium auch besser versteht ja, und dadurch genau. auch selbst ja, ja. mehr Content produziert, ja. das heißt, natürlich. wir haben einen überdurchschnittlichen Prozentanteil an aktiven Usern in unserer ja. Branche, wie jetzt in, als, keine Ahnung, äh, Industrie oder keine Ahnung, was kann man was auch immer, okay, da sind wir zumindest, äh, also da das sind wir auf jeden Fall einer Meinung, einer Meinung. Ja. Ähm, Lass uns mal zurückkommen. Also, erstmal, vielleicht für diejenigen, äh, Ilka hat eben ein paar Namen genannt, die, unter anderem die Natalia Wiechowski. Die hat bei uns auch schon mal einen Podcast, eine Podcast-Folge mit mir bestritten. Also, wer da Lust hat, sich die auch mal anzuhören, schaut einfach mal bei uns im Podcast unter omt.de podcast. Schon ein paar Monate her, aber war auch eine sehr, sehr interessante Folge. Ähm, ich habe dann das Thema Social Selling an sich. Wir haben jetzt schon so ein bisschen gesprochen, was würdest du denn einem Unternehmen raten, wenn es heute jetzt auf LinkedIn aktiv wird? Vielleicht hast du drei Tipps oder sowas, die du dem Unternehmen an die Hand geben könntest. Wie sollte das Unternehmen vorgehen?
0: Zum einen, Mario, du kannst mir jetzt vielleicht dafür köpfen oder nicht. Ja. Also ich mag das Wort, dieses Konstrukt Social Selling ja gar nicht. Dafür bin ich auch auf LinkedIn ein bisschen bekannt. Also was ist denn das, wenn ich das übersetze, soziales Verkaufen? Also ich, ich halte dieses Wort für sehr unglücklich, also, um es diplomatisch auszudrücken. Ähm, ja, manche sagen dann zu mir, ja, du kannst es nicht ins Deutsche übersetzen, Soziales verkaufen. Natürlich hört sich das seltsam an. Das soll ja einfach nur heißen, dass du auf Social Media verkaufst. Das sage ich dann jetzt aber auch wieder, LinkedIn, du kannst nicht auf LinkedIn verkaufen. Also, das, der Verkaufsakt ist ja im BGB geregelt. Ja, also, und es gibt keinen Knopf in LinkedIn, der heißt, hier drücke ich drauf und dann kaufe ich das Coaching vom Ilkay. Es ist keine E-Commerce-Plattform, was auch immer. Deswegen habe ich mit diesem, diesem Wort Social Selling im Zusammenhang mit LinkedIn ein Riesenproblem. Ich gehe eher dazu über, ich habe dieses magische Dreieck entwickelt, was ich in meiner Performance-Class auch mit den Coaches anwende. Und zwar magisches Dreieck impliziert, du kannst mit einem Post nicht alles drei gleichzeitig erledigen. Also auf der einen Seite habe ich Sichtbarkeit, auf der anderen Seite habe ich das Personal Brand oder die Unternehmensmarke und auf der anderen Seite habe ich die Conversion oder ich nenne es gerne auch Beziehungsmanagement, weil LinkedIn vergleiche ich eher mit einem Online-CRM, 24 Stunden 7, beziehungsweise einer Online-Messe, die Tag ein, Tag aus stattfindet, wo man an dem Messestand vorbeigeht, mit den Leuten quatscht, sich informiert und weitergeht. Also, das ist dieses, dieses magische Dreieck, was ich da aufgebaut habe. Und mein Tipp wäre tatsächlich, komm erstmal in die Sichtbarkeit, also sprich, Reichweite, Ansichten. Und da gebe ich dir auch uneingeschränkt Recht. Die Posts, die jetzt 10.000, 20.000, 30.000 Views haben, die bringen dir kein Geschäft. Da hast du lediglich ein Thema getroffen, was den Nerv der User getroffen hat und einfach nur in die, in die, in die Masse reingeht. Die Posts, wo ich weniger Ansichten habe, das ist meistens zum Beispiel mit Videos, ja, die zahlen hochgradig in die Performance, in die, in, in die per Personal Brand, in die Marke ein. Das wird dann von den richtigen Leuten geguckt. Ja? Viel weniger, also vielleicht sogar zehnmal weniger Leute, aber von den richtigen Leuten, die dann ja, in die Inbox schreiben, du, ich habe ein Problem, könntest du mir helfen. Also von daher, komm aber trotzdem mal in die Sichtbarkeit, damit du irgendwo einen Bekanntheitsstatus bekommst, damit die Zuschauer auch mal vertraut mit dir werden, dein, deine, deine Bekanntheit höher setzen aber dann natürlich eine Marke aufbauen, die Marke dann mit Video und Engagement aufbauen. Die Leute sollen auch ruhig denken, wie du denkst, wie du fühlst, für welche Werte du stehst. Und dann natürlich in die Conversion reingehen, dann auch schon Beziehungspflege machen und dann schon mal einen Nagel dran machen. Aber das wird nicht sehr tief in LinkedIn sein, sondern du nimmst es dann in die direkte Inbox rein, die Beziehung, beziehungsweise von da direkt ins E-Mail oder in den zoom kommen.
1: Du hast jetzt viel über LinkedIn gesprochen, wie man so herangehen soll. Finde ich alles total klasse. Hast du auch Tipps in Sachen Tools? Also gibst du vielleicht einem deiner Kunden, was würdest du deinem Kunden empfehlen, welche Tools man einsetzen soll? Warum frage ich das? Ein großes Problem, glaube ich, bei jedem ist das Thema Zeit. Ja. Und gerade im Mittelstand, wir sagen ja, ich weiß nicht, wie es bei dir da geht, aber Klar, in so einer Krise wie letztes Jahr, wir sind ja immer noch drin, aber letztes Jahr ging sie los, da weiß man, okay, keine Ahnung, meine, ich habe jetzt weniger Absatz, keine Messen mehr, finden, finden mehr statt oder was auch immer und jetzt werde ich aktiv aus der Not heraus. Eigentlich predige ich seit gefühlt zwölf Jahren in der Agentur, nutzt gute Zeiten, um für schlechte Zeiten vorzubeugen und äh, investiert Zeit, aber dann hat man meistens so viel zu tun, dass man eigentlich keine Zeit für so neue Themen hat. Und dann komme ich halt immer um die Ecke und sage, okay, Ah, ihr müsst jemanden finden im Unternehmen, der sich darauf fokussiert und den müsst ihr vielleicht am Anfang mit Helferleihen, sprich Tools vielleicht skalieren, das das falsche Wort, aber zumindest effizienter bekommen, dass er mehr leisten kann, bis man merkt, es funktioniert und dann kann man ja auch theoretisch weitere Leute dafür einstellen. LinkedIn, klar, da geht es ja viel über die Personal Brand, Brand, das heißt, wir hatten einen tollen Podcast mit HubSpot, mit der ich glaube Europas Marketingleiterin also die Inken Kuhlmann auf jeden Fall ich weiß gerade gar nicht mehr was für einen Job sie genau innehat aber im Marketing auf jeden Fall jemand die ein Botschafterprogramm innerhalb von Hubspot betreut weil man einfach gesehen hat LinkedIn hat so eine Power dass man zehn Leute also die machen es glaube ich mit zehn Leuten wenn ich mich richtig wenn ich mich richtig erinnere ähm, Zehn Personen zu einer Personal Brand innerhalb von LinkedIn schaffen, immer im Dunstkreis von HubSpot, was auch von HubSpot gefördert wird, weil es so einen massiven Impact auf die Marke insgesamt hatte. Wie würdest du da einem Unternehmen das empfehlen, erstmal mit einer Person zu beginnen? Hast du vielleicht irgendwelche Tools, um sich da auch ein bisschen zeitlich zu hebeln? Was würdest du hier vielleicht empfehlen?
0: Ja, also mein Programm ist ja mehrstufig. Also, das eine ist dieses 1, -1 Coaching, was dann Gründer, Unternehmer, CEOs gerne äh, nutzen. Das sind auch eben Unternehmensinhaber, die mehrere Mitarbeiter haben. Die sagen sich, okay, äh, ich will zur Personal Brand werden, zum Vordenker in meiner Industrie, so eine Art Influencer in der Nische einfach. Ja? Wobei das Wort Influencer hat eine spezielle Konnotation. Deswegen sagen wir halt Content Creator oder Vordenker in LinkedIn. Ähm, Tools dazu, im Grunde genommen haben wir darüber gesprochen, das ist das magische Dreieck, also das wäre das Framework, was ich jetzt im, im Coaching verwende. Wenn wir über Software-Tools sprechen, da habe ich in der Tat also keine Empfehlung, da ich selber keinerlei Automatisierungstechniken verwende. Wir haben das mit, ich sage mal, Kooperationspartnern getestet, die von, den Auto, von der Automatisation auf dem Personal Brand muss ich abraten derzeit. Das kann sich in der Zukunft ändern, aber derzeit abraten, weil wir haben nachgewiesen, dass automatisiert ausgespielte Posts von LinkedIn nicht großartig in die Reichweite kommen. Also da haben wir Tests gemacht, automatisiert ausgespielt und per Hand ausgespielt und die, die mit per Hand ausgespielt worden sind, die haben die mit automatisierten Ausspielen um ein Vielfaches geschlagen. Ähm, ist aber keine offizielle Aussage von LinkedIn, ist keine offizielle Aussage von HubSpot, es ist nur eine Beobachtung von unseren Tests. Ja, ob sich das in Zukunft auch so, äh, so gestalten wird, weiß ich nicht, denn ich weiß auch, dass HubSpot ein großer Partner von LinkedIn ist. Deswegen wundert es mich eigentlich auch ehrlich gesagt, dass die diskriminiert werden, diese ausgespielten Posts, wenn du auf die Posts auch aus, äh, anspielst. Was ich aber trotzdem für Tools habe, ich habe ja LinkedIn Live. Seit dem 31. Januar 2020 gehe ich ja jede, jede Woche live. Da ich, benutze ich StreamYard als Streaming-Service. Du kannst ja nicht in LinkedIn direkt live gehen, du brauchst einen Streaming-Service dazu. Den nutze, ich bei, den nutze ich bei LinkedIn. Und was ich noch verbunden habe mit LinkedIn ist Zoom und Teams. Du kannst nämlich direkt in den Nachrichten mit jemandem einen Termin ausmachen und direkt einen Call in Zoom oder Teams vereinbaren. Das sind die einzigen Dinge, die ich vermutlich mit der API angedockt habe bei LinkedIn. Es gibt ähm, weitere Tools, ähm, Shield zum Beispiel. Also Da spiele ich schon mit dem Gedanken, das mal mir anzugucken, so einen kostenlosen Monat zu buchen, aber derzeit habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich diese Metriken und KPIs wirklich so in dieser Dezidiertheit brauche. Im Moment, ich habe ein Gefühl für Zahlen, ich gucke mir die Ansichten an, ich gucke mir die Kommentare an, ich gucke mir die Profilansichten an, ich gucke mir die DMs in der Inbox an, dann weiß ich Bescheid, welcher Post, welche Art von Post gut läuft und welcher nicht so gut läuft. Welche Art von Post in die Sichtbarkeit geht, welche Art von Post ins Personal Branding reingeht. Das muss ich sagen, da bin ich jetzt noch nicht der Influencer oder Content-Creator, als dass ich das bräuchte. Ich habe jetzt 24.000 Follower und bin damit auch nicht einer der Großen. Ja, Da gibt es größere, die haben 100.000 Follower und mehr, weil sie halt auch, sagen wir mal, in den Medien, im Fernsehen und so weiter Celebrity-Status haben. Den habe ich nicht. Also ich bin halt immer noch ein Normalo in der Hinsicht.
1: Also ich will das auch mal vielleicht hier an der Stelle an die Zuhörer weitergeben, die Menge der Follower, ob es jetzt 14, 24 oder 34.000 sind, das ist auch nur bedingt wichtig. Nochmal, es bringt nichts damit, möglichst viele Leute in der Reichweite zu haben, wenn es die Falschen sind. Konzentriert euch auf die Richtigen. Und gerade genau. wenn ihr da nie schon unterwegs seid, dann kann es auch sein, dass es nur, Entschuldigung, zwei Handvoll für euch interessant sind, dann müsst ihr euch halt mit denen connecten. Und wenn ihr für die Content spielt, aber die dann vielleicht 10.000 Euro Kunden werden, dann kann es auch das Richtige sein. Für mich als OMT-Betreiber, der natürlich an die breite Masse der Online-Marketer herantritt, um Fortbildung anzubieten in allen möglichen Bereichen des online marketings da macht es natürlich sehr viel Sinn im Rahmen dieser Online-Marketer möglichst viele Kontakte zu haben. Aber auch ich verfolge unterschiedliche Ziele. Ich will Content-Creator gewinnen, also Leute, die Experten sind im Online-Marketing, egal in welchem Bereich, die wie Ilka mit mir einen Podcast machen, die bei uns Gastartikel schreiben und so weiter. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch die Anfänger erreichen oder die Geschäftsführer, die halt sich mit den ersten Schritten mit Online-Marketing beschäftigen. Das müsst ihr für euch ermitteln. Dieses Ziel definieren ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr, bevor ihr aktiv werdet auf LinkedIn, bevor ihr entscheidet, welchen Content ihr spielt, das gilt aber übrigens für jeden Kanal, müsst ihr euch erstmal mit beschäftigen. Ich, wir haben vor ein paar Wochen, das ist noch nicht lange her, auch einen Podcast gehabt zum Thema LinkedIn-Tools. Mit dem Jens Polomski das könnt ihr euch mal anhören, das ist so ein kleiner Toolguru. Kleiner ist gut, das ist ein verdammt cooler Typ, der ähm, sehr, sehr coole Postings rund um Tools macht, mit dem ich auch eine regelmäßige Clubhouse-Session zum Thema Tools auf die Beine gestellt habe und mit dem Robin Heinze zusammen. Es ist wirklich eine, eine Koryphäe im Bereich Tools und der hat auch ein paar LinkedIn-Tools vorgeschlagen. Könnt ihr euch mal anschauen? Einfach bei ihm auf dem Profil auf LinkedIn hat er gerade eine Zusammenstellung gemacht von LinkedIn-Tools, ob man sie braucht oder nicht, beschäftigt euch damit. Also Ilka hat eben S.H.I.E.L.D. angesprochen. Das ist zum Monitoring eurer Aktionen, ja, es hilft. Ich hab's auch, aber es ist auch nicht so, dass ich mich rund um die Uhr damit beschäftige und ich mache auch gerne mal was aus dem Bauch heraus. Und äh, das bin halt auch ich so ein bisschen einfach mal, ja, wie gesagt, einfach mal, weil es gerade zum, zum Tag gepasst hat, zu meiner Laune oder wie auch immer, mal was rausfeuern. Das gehört auch dazu, wenn man alles nur nach Daten macht, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe immer das Gefühl, das merkt man dann irgendwann auch.
0: Ja, total, total. Ich habe gerade am Wochenende, ich muss mir vorstellen, ich bin an die Tankstelle gefahren, jeden, jeden Monat fahre ich an unsere Dorftankstelle, ich habe eine Sammelrechnung und dann frage ich äh, den, den, den Tankstellenpächter, hast du meine Rechnung für Januar schon fertig? Dann sagt er zu mir, du hast im Januar kein einziges Mal getankt. Und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen. Also ich bin praktisch sehr, sehr wenig im Außendienst unterwegs. Und dieses Gefühl, dieses diesen Moment habe ich dann mit der LinkedIn-Community geteilt. So wie bei dir an diesem Sonntag dein Post gut ging, den habe ich auch am Wochenende geteilt. Hat er dann einfach so mal aus dem Ärmel raus 10k gemacht. Also... Das ist tatsächlich so. Hätte ich, hätte ich jetzt einen gemacht, der auf Verweildauer aus ist und, 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 und alle, sagen wir mal, Beobachtungen da reingeschüttet, ja, wäre ich wahrscheinlich so auf 3.000, 4.000 gekommen. Aber dann haue ich mal einfach mal so ein Feeling raus, kommt auf, geht er auf 10 hoch. Also manchmal ist es besser, einfach mal wirklich frei Schnauze rauszureden. Ja, Kein Clickbaiting, kein Headliner, kein Call to Action, nichts war da drin, nur das Gefühl weitergegeben mit dieser Tankstelle. Und, und der ging dann durch die Decke. Zu den Followern wollte ich noch ganz kurz nur eins ergänzen. Mario, bei LinkedIn unterscheiden wir zum einen von mit vernetzten Kontakten und Followern. Vernetzte Kontakte habe ich 15.000. Also ich habe ja insgesamt 24.000 Follower. Davon sind 15.000 vernetzte Kontakte. Und die halte ich sauber in, meiner, in meinen Märkten. Also Faserverbundwerkstoffe, thermische Isolation, Automobilhersteller, Luftfahrtindustrie, Öl- und Gasindustrie. Das sind die vernetzten Kontakte. Und die anderen, was sind das, 9000, die zusätzlich mir folgen, die folgen mir halt, weil sie den Content vielleicht cool finden, weil sie mich vielleicht cool finden, weil sie vielleicht einfach meinen Hashtag, wenn ich den an der Stelle mal äh, erwähnen darf, Willkais365 LinkedIn-Tipps, folgt dem. Ich gebe jeden Tag einen kostenlosen Impuls auf LinkedIn raus, das im Grunde genommen auch Teil meiner performance Class ist. Das heißt, wenn du das Ganze Jahr jeden Tag den Tipp dir der, der reinziehst, dass du die Performance-Class einmal durch oder du buchst sie und dann bist du in zwei Zoom calls eben durch. Also da, da sehe ich natürlich auch ja, einen Unterschied nochmal zwischen Following und vernetzte Kontakte. Ja.
1: Da hast du das Thema Automatisierung angesprochen, will ich auch kurz ein Statement noch zu ja. geben. Also ich bin auch gar kein Fan von Automatisierung, was organische Postings angeht, weil da habe ich dieselben Erfahrungen gemacht wie du, gilt übrigens auch nicht nur für LinkedIn. Mhm. Was ich aber liebe, also ich bin ein riesen Fan von Automatisierung und mhm. auf LinkedIn teste ich da sehr viel, aber da geht es eher um die Direct Messages. Ja. Allerdings nicht wie diese, ähm, ja, ich habe ich hab manchmal so das Gefühl, es gibt irgendwo im Internet ein E-Book, so gewinnst du Kunden über LinkedIn und alle schreiben mhm. genau die gleiche Nachricht und total Idioten du redest jetzt von den Self-Kosten,
0: würde die Brit ja, sagen oder?
1: Ja genau ja genau die meine ich und äh, so nicht. aber ich je nachdem was man für Ziele hat, je nachdem was für ein Content dahinter steckt, also wir haben zum Beispiel unsere große tool umfrage letztes Jahr mit äh, da habe ich 9000 Leute angeschrieben und wir hatten am Ende fast 15% Conversion, es war sogar noch ja, war sogar ein bisschen mehr als 15%, die dann an dieser Umfrage teilgenommen haben, jetzt rechnet euch das aus, mit 1400 Teilnehmern war das eine Umfrage, wie sie vielleicht im Toolbereich noch nie so gemacht wurde, also jetzt mal außer international gesehen, aber nur Deutschlandweit, ähm, da kann Automatisierung wirklich gut funktionieren, aber die Message muss so sein, als hättet ihr sie wirklich jedem einzelnen auch inhaltlich so geschrieben und sie muss authentisch zu euch passen. Und wenn ihr das hinbekommt, dann kann Automatisierung eine coole Sache sein, sofern ihr dann auf die Antworten auch wieder individuell eingeht, wenn euch jemand zurückschreibt. Da werde ich mal ein eigenes Webinar irgendwann zu halten, gerade ähm, was LinkedIn-Automatisierung angeht. Da bin ich noch am Ausprobieren und es wird auch noch ein halbes Jahr dauern, bis ich da vier, fünf Tests gefahren habe. Und dann werde ich dazu was sagen, auch mit Tool-Empfehlungen, aber da müsst ihr, euch, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Lieber Elke, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, war ein kurzweiliger Talk. Dir viel Glück weiterhin oder Erfolg. Glück brauche ich dir nicht zu wünschen. Du weißt, wie man es macht. Also viel Erfolg ähm, weiterhin und ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut, bei dir im Podcast zu sein. Und wir haben uns hier ja über LinkedIn kennengelernt. Also LinkedIn Rocks. Ja, beste Beispiel. In ja. diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge mit Ilkai möchte ich euch auf mein neues Seminar hinweisen. Auch ich gebe jetzt ein LinkedIn-Seminar. Das erste gleich Anfang März wird aber alle zwei Monate stattfinden. Immer einen Tag wirklich zeigen, was kann ich mit LinkedIn erreichen? Wie kann ich es erreichen? Was muss ich dafür tun? Diesen ersten Einblick in das neue ja, von Ilkay so verschiedenes Social Selling, wie ich mich als Personal Brand im Netz, ja, bewegen kann, optimieren kann, das könnt ihr in dem Seminar lernen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Im ersten Halbjahr natürlich alles online, dank Corona. Und im zweiten Halbjahr dann vielleicht hybrid, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Ja, schaut es euch an unter omt.de slash Seminare. Dort findet ihr das LinkedIn-Seminar und vielleicht seid ihr ja schon das nächste Mal dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.